1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš Labdien cienījami klausītāji. 18. martā apritēs simts gadi kopš Rīgā tika noslēgts līgums starp Poliju un toreizējo padomju Krieviju, izbeidzot karadarbību abu valstu starpā. Šodien piedāvāju jūs uzmanībai fragmentus no diviem agrākajos gados tapušiem raidījumiem, kas veltīti Polijas padomju Krievijas karam no 1919. līdz 1921. gadam. Vispirms fragments no sarunas ar vēsturnieku Latvijas universitātes profesoru Ēriku Jēkapsonu.
3: Polijas padomju Krievijas karš, kā to dēvē, arī pareizi tolaika Tas ir apmēram trīs mēnešus pēc Polijas valsts proklamēšanas, tad ir brīdī, kad Polijas armija ir sasniegusi plisucu vadībā pieteikošu spēku, lai sāktu realizēt savas valsts arpaldiskos mēģus. Tie arpaldiskie mēģi ir īpatnēji, ņemot vērā to, ka pie varas polijā ir plisucis kurš. Ir iecerējis izveidot ar sevi savienībā vai ar polijas savienībā esošu valstu tīklu, valstu virkni Austrumos no polijas, kuras, zināmā mērā, noseks nākotnē, nodrošinās polijas drošību no austrumiem, no kuras viņš uzskatīja, ka briesmas draudēs agri vēlu, no padomus krievis puses vai no Krievijas puses, neatkarīgi no tā, kāda būs valstiskums tur. Un vienlaiks viņš ir pārņemts ar tādu, ka Prometheus ideju, kā vecākā brālēņa um, no aizbildniecība pār ukraiņiem, valkājiem, iespējams, arī lietuviešiem. Un Tos teritoriālās prasības, kādas bija jaunajai polijai, protams, ka viņi sadūrās ar Vāciju, zaudējušo karā Vāciju, bet tomēr joprojām ļoti iespaidīgu faktoru ar jaunizveidoto Čehāzovākiju, ar Lietuvu, pats par sevi. Es šeit neiedzināšos, bet tas ir ļoti nopietni. Protams, ar Ukraini, to pašu, ar Ukraiņu tās Tautas Republiku. Momentā sākās karš ar Ukraiņu Tautas Republiku Lietuvā. Tālāk Baltijā bija nedaudz vājāk, šī jaunizveidotā tas ir strīdus iemesls Polijai. Nu, protams, labas attiecības Polijā, starpkartā periodā būs tikai diviem kaimiņiem Rumānija plus Latvija. Tas ir slikts protams, jau tas ir saprotams ar Padomu Krieviju, kurai ir savi ārpolitiskie mērķi par pasaules revolūciju, protams, par visu šo polijas austrumos esošo teritoriju, sovietizāciju, līdz pat pasaules revolūcijas liesmai un tā tālāk, kas būs aktuāli šī poļu kara pēdējā pusmā īpaši, Bet tad sadurs šīs intereses, un 1919. gada februārī pilsētas spēki sāk virzību nu jā, Lietuvas teritorijas iekšēnē, uz viņas pusi, aprīlī to ieņemot. Sutaskis pats pēc izcelsmes, tāpat kā ļoti daudzi ir lietuvietas. Tā viņš arī sevi dēvē. Protams, ka viņš saprota, ka kaut ko savādāk nekā tas ir uh, no modernās lietuviešu nācijas viedokļa. Nu, lūk, protams,
1: protams, vien, ka nē, nu, protams, ka
3: lietuviešu valodā nerunā. Nē, protams, ka nē. Un šajā gadījumā tāda ir arī vesela virgni ar atzīviliem. redzama lietuviešu personu, kas jau uzskata sev par poļiem. Šotie varētu nosacīt, ar to, ka Baltietis vai nā, lūk, tas pats, kas mūs izpatnē Balcija. Šī negadījumā sākās šis karš, karš ilgst jau no februāra 2019. gadā konstanta ar īsiem pārtraukumiem, ar 2019. gadā viņš tiks uz brīdi apturēts pēc tam, kad Diņikins ateiksies sadarboties ar Poliju, bet viņš turpinās visu laiku teritorija, teritorijā, Ukraiņas teritorijā, klusu mierīgi, bet turpinās klusu, salīdzināši ar to, kas būs vēlāk no aprīļa 20. gadā sākot, kad sāksies šī intensīvā fāze, bet... Šī kara nozīme, es domāju, mūsu valstī, ne tikai mūsu valstī, vispār reģionā vēl netiek novērtēt, bet es domāju īpaši mūsu valstī, jo, nu mēs kā parasts skatāmies savu vēsturi, savās robežās, kas ir kļūda, jo šis karš ir tik cieši saistīts ar Latvijas vēsturi, tik cieši, ka, es domāju, pareizi ir pat sistēmu, kas valda Europā stabkar periodu apzīmēt, ne tikai par veselu sistēmu, bet par Versaļas Rīgas sistēmu, tas būs pareizāk, jo tieši Rīgā noslēpās Miesta Polij un Padom Krieviju 1921. martā Melngalnamā izveidoja šo sistēmu austrumos nevis vērsais līgums, kas izveidoja sistēmu centrālajā un rietumā Eiropā. Tieši Rīgas līgums nobeidza veidot šo sistēmu, nobeidza karus mūsu Eiropas reģionā un līdz ar to es domāju pareizi darīt to tā, kā dara profesors Strangu un vēl daži um, Eiropas vēsturnieki arī Citu valstu vēsturnieki, viņi saka Versaļas Rīgas sistēmu. Un tas būs pareizāk vienlaicīgi pasakot, ka arī Latvijai šī karā ir nozīme, bet tas jau nav viss. Būtībā Latvija bija tik cieši iesaistīta, ne tikai tieši piedalās, ka Polijas sabiedrotēs karā 20. gadā vairākus mēnešus, bet arī ir apdraudēta vis tiešākā veidā. Ja Varšavas kauja beigt to savādāk, visticamāk Latvijas valsts arī beigtu pastāvēt, jo pasaules revolūcijas idejas pārņemtā, padomu, Krievijas valdība jau bija gatava šī iznīcināt arī valstu neatkarību, ar kurām viņa tikko bija noslēgusi šo miedlīgumu, bet tas, protams, bija tikai solis taktisks, ļeņina izpratnē uz šo pasaules revolūciju.
1: Par tām Austrum Eiropas nācijām, kuras tajā brīdī Arī mēģina izveidot savu valstiskumu un pirmām kārtām tātad es runāju par Ukraiņiem un Baltkrieviem, kuri atrodas pa vidu starp šiem diviem lielajiem spēkiem, tātad Poliju Rietumos un Padomu Krieviju Austrumos. Kāda ir Ukraiņu un Baltkrievu valstisko veidojumu situācija?
3: Tad 1917-18 gadā izveidojās arī Ukraiņas tautas republika un Baltkrievijas tautas republika. Ukrainā šis valstiskums ir sazarotāks, tur vēl ir rietuma Ukraiņas republika, bet es to nestāstīšu, ideja ir vienot, neatkarīja Ukraiņas valsts. Nav. Lai
1: mūsu droši vien nemulsina šis apzīmējums tautas republika, ar ko mēs periodā pēc otrā pasaules kara mm. parasti sastopam, tad sociālistiskas valstis.
3: Nē tas ir būtībā nacionālā valsts. Protams, ka šī Ukrainas tautas Republikas, Ukrainas nacionālās valsts intereses no nu pašu pirmā pastāvēšanas bijušas sadūrās atjaunotās vai jaunizveidotās, varbūt, teicam, drīzāk tā, jo tā ir tomēr cita polija, nekā 11. pasāk gadsim beigās. Un tātad šī jaunizveidotā valsts polītis un līdz pat bruņotai cīņai. Ja, ukrainu konflikts ilgst novembrī, decembrī, janvārī līdz pat 1919. gada sākumam. Galīcijā, Ljovovas apkvarne, Ljovovu labas pusēs uzkat pasauktūrs kultūras un arī politisko, zinājumā, ar centru pamatotas apcītābas uzskatējām. Un šeit šīs kaujas līdz pat bērnu iesaistēju tajās nozīmē to, ka Ukraiņi ir nācija, kas prasa savu valstiskumu. Un tas nesaskana nekad ir šī brīdī ar poļu valstiskumu interesēm, kurš redz šo te situāciju savādāk. Un tas ir neizbēgami tāds pats konflikts lietuviešiem un poļiem izveidosies citā reģionā, bet turpinot sarunu par Ukraiņiem, nu, protams, ka Pēc tam būs dažādas nianses attīstībā abu pušu attiecībās, bet 1920. gadā Plusovskis sapratīs, ka tomēr ir jādod šai zemēji valstī kaut kāda veida neatkarība. Viņš vienosies ar sliktā situācijā esošo Ukraiņas Tautas Republikas vadību par kopīgu uzbrukumu pat Romu Krievijai. Taču tas būs vēlāk. Fakts, ka abu pušu attiecības ir tik sarežģītas, ka tas turpinās vēl šodien. Redzams. Ir šīs otrā pasaules kara atskaņas, kuras apsaustarpējās lakteišanās bija Galizijā un tā tālāk. Bet šīm valstīm ne Baltijas Republikai, kas ir vēl vājāk par Ukrainu. Ne, Ukrainas tautas republikai neizdevās gal galā nostiprināt savu valstis, un viņas pastāvēs tikai uz papīra lielā mērā Dejure rietumu zemēs arī pēc otrā pasaules karu vēl. Taču šī vēlma bija, un tāpat kā aizkaukās tautām, tāpat kā daudzām citām zemēm, viņiem vienkārši neizdevās šo savu valstiskumu nostiprināt. Nu, fakts ir, ka šī brīdī padomju poļu kara laikā Ukraiņu faktors spēlē milzīgu lomu visās šinī karā un, arī attiecībās, un To nevar pat izstāstīt vienā stundā. Tas ir nedaudz garāk jāstāsta. Šo īsumā sakot, ir jāatzīmē tas, ka Ukraina ļoti skaidri parādīja to, ka viņi vēlas savu valstiskumu, un Poļi savukārt parādīja, ka viņu attieksme pret šo jaunu valstiskumu un vispār jaunu valstiskumu austrumos ir dalīta. No vienas puses, Pilsons teica, Jā, es esmu gatavs ievērot to, ka šī tautas grib kaut kādu veidu patstāvību. Otru kārtu mēs esam vecākie brāļi, vienmēr bijuši dabiski, un līdz to mēs par jums būsim kā aizbildņi vai mēs būsim kaut veidā federatīvām saistībām vai būs viena valsts ar jums kaut kādām tiesībām vai būsim valstu savienība taču protams un mums kā vecāko brālei. Un to poļu nesaprata, ka šai brīdī šīs jaunās nācijas jaunizveidotās nācijas poļu arī būtība ir jaunizveidotā nācija, jo mui nu, apgalvojams, ka poļi valstiskums ir pastāvēis senatnē arī lietuvešu autos, ka mums tas pats, ukraiņiem arī ir pirsava loma, baltkrieviem un tā tālāk. No modernās nācijas viedokļa poļi, krievi un visi pārejā izveidojās pat nedaudz vēlāk nekā latviešu igauņi. Apziņa ziņā. Nu modernās nācijas visus izveidojās viena laikā. Šis mūsu centrālās un austrameiropas reģions. Tātad šeit mēs redzam ļoti sažģīt šīs attiecības, un poļu padomju karš parāda visas tādas problēmas, kuras būs aktuālas arī vēlāk tautu valstu attiecībās starpkār periodā līdz pat otrāpēcās karas sākumam un arī pēc tam.
1: Tātad raksturojot šo kara gaitu tam nonākot aktīvā fāzē 1919. gadā, kāds ir cīņu raksturs, kā to ietekmē situācija, citur bijušajā Krievijas impērijā, jo tajā brīdī vēl turpinās Krievijas pilsoņu
3: karš. Rievijas vēsturiskajā vispār šis te karš tiek skatīts pilsoņu kara sastāvdaļa, tāpat kā arī ar Igauniju, Latviju, Somiju un tā tālāk. Bet, protams, ka poļi to skatu atsevišķi. Ir zināmā mērā paties apgalvojums, ka tas, protams, ietekmēs šo karu, jūs jau arī pats minējāt šo Un Visaptrauktākais piemērs ir 19. gadā, pilsētas, kas gada pavasarī attīstīja ļoti spēcīgu un iespaidīgu uzbrukumu. Austrum virzienā, un nu, šinī brīdī viņš nosūtīja delegāciju pie Deņikina, vien Krievijas bruņoto spēku virspavelnieka, lai vienotos par to, ka, nu jā, mēs palīdzam tagad sagraut komunismu Krievijā, bet kā atmaksmai saņēm garantiju, ka nākamā Krievija atzīst Polijas valsts neatkarību. Atbilde bija par to, kādā apjomā autonomija tiks piešķirta. Polijai to izlēms pēc uzvaras Krievijas satversmes sapulci, pēc tam apturēša uzbrukuma, ļaujot būtībā Sarkanaiai armijai apturēt ar Latvijas stevniek palīdzību Deņikina spēkus pie apturēt šo uzbruku Maskavai, un tas ir tās piemērs, kas ilustē ļoti labi šo situāciju, un to, cik ciešas šie procesi savu tarpēj saistīt.
1: Jā, stāsts, kas ļoti atgādina varbūt vēl zināmāko piemēru, arī ja nemaldos Mannerheimu un Kolčaku. Arī,
3: protams, jā, un, un tas viss jāskat stēzi. kompleksā tieši tā.
1: Ja zimļoju ruskeņi, targuju, es Krievu jā. zemes neiztirgoju, tā tad jebkurš subjekts, kas ir bijis Krievijas impērijas sastāvdaļa, Var cerēt uz kaut kādu autonomiju, jā, pēc uzvaras par bolšvikiem, un, protams, arī lielākoties runa ir par autonomiju, kas, saprotams, nav pieņemams ne tikai Somiem, bet arī Poļiem un Latviešiem un visām piesauktēm tautām. Gluži no militārā viedokļa, tai brīdī, kad sarkanā armija uzsāk pretuzbrukumu un spiež atpakaļ balto spēkus uz dienvidiem Ukrainā, Kā tad veidojās savukārt Sarkanās armijas un Polijas armijas attiecības? Nu,
3: līdz ar to, ka Sarkanā armijai padomu, Krievijas valdība ir ļoti aktuāla cīņā gan ar Kolčaku Austrumos, gan ar Judeņiču gal galā visu 19. gadu, gan, protams, dienvidos ar šiem militārajiem formējumiem, kad ziemeļos ar millēru spēkiem, un līdz ar to uzmanība. Lietumiem tiek veltīta tik lielā mērā, cik tas ir aktuāli no šo te teritoriju Baltijas ieņemšanas 19. gadu sākumā virzība Lietuvā, Igaunijā, Latvijā, arī Baltkrievijā, bet tā nav tik intensija un tā netiek dabiski ieguldīts tāds spēks, kas būs vēlāk, jo vienkārši viņa nav. Šī Sarkana armija tikai ar trocka dzēles roku tiek formēta vis necilvēciskajām metodēm, lai piespiestu bijušos iesniegstu un dot savu bet, fakts ir, ka Poļa cīnās vairākās frontēs, galvenā no tām ir padomu Krievijas fronta, bet valdot pašai polijas valdībā neskaidrai koncepcijai, ko darīt tālāk, kā rīkoties Austrumu zemju, jautājumos, kādas teritoriālās prasības Austrumos izvirzīt, nu, šī kardarbība nav intensīva un nav tik intensīva, kā būs vairāk 20. gadā. Un līdz ar to šeit norisinās, piemēram, Polijas armijas cīņas gan ar padomju Latvijas armiju, kas arī faktiski tas pats sarkanu armija vien ir, gan ar Lietuvas, Baltkrievijas padomju Sociāliskās Republikas armiju, arī tā pati sarkanu armija. nu, protams, arī ar sarkanu armiju Ukrainā, bet Tās ir vairāk tādas nu, pozīcija noturēšanas cīņas ar nelieliem pārvietojumiem līdz pat 20. gada pavasariem. 20. gadu sākumā, jo zināt, ka tad janvārī Latvija kopā ar Poliju veica šo uzbrukuma akciju Latgalē. Visreālākais karš ar pitušajiem, kas tāds nesautas Polijas oficiālajā karš sākās tāpēc īstam tikai aprīlī, kas nav gluži precīzi. Nu, arī no mūsu viedokļa, no Latvijas viedokļa. Bet, nu jā, tad mainīgi panākumi poļiem izdodās ieņemt. Gandrīz visu Baltkrievijas teritoriju šeit viņi līdz ar to atbalsta, sev izdevīgā veidā atbalsta Baltkrievijas tautas republikas. Runas par valstiskumu, pašu valstiskumu viņi neatzīst, jo arī neuzskata Baltkrievs par pilnvērtīgu nāciju. Mēs vienlaicīgi tomēr ir tendence veicināt šo valstiskumu, kas arī tiek nedaudz darīts, ierobežot, vēlreiz uzsarot. Un visā šīs poļu okupētajās teritorijās pie varas nāk <coughs> atkal mužniecību, kuras attiecības ar vietējo zemniecību, kas veido citu nāciju. Ir pilnīgi atšķirīgas no tā, kādas varbūt pils uzskim gribētos iepīt, tās ir ļoti sliktas un līdz ar to, ka šiem uzniekiem konservatīvajiem lielā mērā ļoti arhaiskajai mužniecībai, šovinistiskajai klāt, visam tagad jo mužniecībai tiek dota vara, tas, nu, nekādi neveicina šo te zemnieku vai jauno nacionālo faktoru labvēlību. Polijai. Tam būs gal galā izširošas disgan loma arī vēlāk 20. gadā, kad karš Ukrainā pieņems Polijām nelabvēlīgas izteiksmes. Bet kopā bruņotā cīņa, protams, Polijas armēšinī reģionā no jaunajām valstīm ir visspēcīgākā, ļoti spēcīga un liela, tā saņēma labu atbalstu no Francijas arī Bruņojiem Reālās koncepcijas par Polijas nākotni teritorijām viena bija tā sauktā inkorporatīvā, kas paredzēja iekļaut Polijai visas teritorijas, kuras dodās pārpoljoties vai var pārpoljot. Tas ir ievērojam daļa no Ukraiņas un Baltkrievijas. Un otra tā saucām federatīvā, ko parstāvēja Pilsudskis. Šī federatīvā koncepcija paredzēja izveidot ar Poliju savienību esošas neskaidra kādā savienībā, vai federatīvā sabiedrībā, tābet nosauktā federatīva, un nu valstu tīklu Skrūmīgi kā vecākā, sērijā galvenā, un pēc vecās dzeķa pospolīta tas var būt parauga un dodot zināmu pastāvību. No pastāvības līdz autonomijai šis te formulējums ir ļoti neskaidrs, arī pielsutka paša rakstos un uzskatos, pirmkārt lietuviešiem, ukraiņiem, pēc tam arī baltkrieviem iespējams. Latvieši tur pieminēt tiek retāk, bet Latgales vārds arī tur izkan katrā ziņā federatīvus pacs kā tāds koncepcija par neatkarīgu valsts savienību skan arī toreiz un pielsutka galvā, bet to neizdosies realizēt, pirmkārt tāpēc, ka arī pielsutskis nesaprot, ka lietuvieši, ukraiņi, baltkrievi ir sasnieguši tādu apziņu nacionālo, kas vairs nedodās ieiet uz tādiem noteikumiem, kā viņš piedāvā ar tādu attieksmi pret sevi, kā pret jaunāko brāli, savienībā ar Poliju, kas agrāk, kas šajā zemē tiek uztverta kā, nu jā, kā bijušais apspiedejs faktiski, ja. Tas pats, kas Latvijai piedāvātu savienoties, piemēram, ar Vāciju. Nu tas es šeit varbūt negluži korekti salīdzinu, bet lai saprastu to ideju kāda ir lietuvēš galvās.
1: Baltijas hertogis te apmēram no, ap to pašu laiku ar Vācu jā. princi kā karāli vai vai hertog. Par otru pusi par, Ļeņina bolševika valdība Maskavā. Kādi ir tās mērķi? Tad, kad 1920. gada vasarā sarkanajai armijai izdodas ļoti veiksmīgs pretuzbrukums, un poļi tiek strauji spiesti atpakaļ līdz pat Visla supē, līdz Varšavai.
3: Jā, no 19. tagad sākuma, ļoti skaidri redzams, kaut vai uz notikumu parauga Latvijā, kādas ir? pēc Breslietovskas miera analācijas, kādi ir padamu Krievijas valdības nodomu. tie, protams, ir, pirmkārt, bijušo Krievijas teritoriju atgūšana ar militāru spēku un pēc tam pasaules revolūcijas iedikšana Eiropā un pasaulē sociālisko savienoto republiku izveidu. Bet 20. gada aprīlī, kad pilsudzka spēki sāk uzbrukumu Ukrainā un Baltkrievijā, sākumā izdodas gūt labas panākumus, bet tas jau ir laiks pilnīgi savādāks nekā 1919. gadā, kad Sarkana armija bija aizņemta citās. Krievijas iekšējās frontēs Šini brīdī jau šī mobilizācijas spēja ir pieaugusi vairāk kārt, un 1920. gada vasarā Sarkana armija izdodas sakoncentrēt pret Polijas spēķiem tādu, ka spēku daudzumu, kurš ir tik labi jau bruņots apmācīts, ka 1920. gada jūnijā un jūlijā cevišķi jūlijas sākums, sākās uzbrukums, kurš pārvērš Polijas atkāpšanos beigšanā. Izskatās, ka Tu līt patiešām tiks realizēt visu šie ārpolitiskie mērķi. Tik tālu, ka padomju Krievijas politiskā vadība un arī militārā pavēlniecība sāk pati ticēt tam, ka tu līt, pēc tam, kad cīnījāties pāri polijas līķim, uz pasaules revolūcijas iedekšanu, Un šim brīdī viņi tik pašpārliecināti, ka nu, jau patiesībā atkal runā par to, ka jau tā saucamajās galvaspilsētās pie Baltijas jūras, tu līt atkal uzvīsies sarkanai karoks, kā arī komisārs to saka. Pat miera noslēgšanas situācija 11. augustā tāda. Ka Latvija noslēdza mieru kaut gan labi apzināts. Mērovis brīnišķīgi zināja, ka situācija pie Varšavas, ja Varšava tiek ieņemta, tad arī Latvijas netkarībai draud briesmas ļoti atvieglot nopūtās. Es domāju, Rīgā politiķi 16. augustā, kad tika zināms, ka pie Varšavas šis uzbrukums ir beidzies savādāk, nekā to bija plēnojusi sarkana armijas vadība. Es pat nerunāšu šeit par iemesļiem kāpēc, bet viens no galvenajiem iemesļiem ir tas, ka uh, koncepcija paredzēja, ka ieiešana polijā nozīmēs to, ka visi darbaļaudi sacaļās pret saviem varas nesējiem vai mužniekiem un kapitalistiem un atbalsts arku no armiju, jo tā ir strādnieku zemnieku valdība, kas nes viņiem brīvību, Nekas tās nepiepildījās milzīgs patriotism un viņa pieplūdums stājāt brīvprātīgi armijā 900 90 tūkstoši, izveidojās miljonu lielu armiju, armijā stājās bēr Partizan karš, uzbrukuma no visām pusēm, nepietiekoša sakari, nepietiekošā apgāde un ļoti pārdrošā pilsudz, militārā rīcība pie Varšavas panāk to, ka 15. augustā Marijas debesbraukšanas dienā... Notiek brīnums pie Vislas ļoti labas liecības par šo te visu ir atstājis Latvijas sūtniecība, toreiz Latvijas diplomātiskā pārstāvniecība, kas atrodas Varšavā, kurā apraksta šo situāciju. Sekretārs tā soliņš pa un dodas pastaigā pa Varšavas ielāni, kurš raksta, ka patiešām visu roku ierakomas sievietes piedalās šajos darbos, visu lielgabali. Izskatās, ka tu lītās, lītās kritīs, bet vienlaikus viņš iet kafejnīcā Izera ja pie maniem klāt, sieviešu bari, sāku, maniem es, ka, kas palietu, izrādās, ka viņa spārmet, Un šeit, šeit kafejnīcā, kamēr vīrieši karo, viss, kur jābūt fronte un tikai tad, kad viņš ir paskaidrotis, ka viņš ir diplomātskais pārstāvs, meitenes ļoti pieklājīgi atvainojušās devušās tālāk, bet, nu jā, šī situācija pat ir aprakstīt dziņojumos ļoti tā izteiksmīgi, un poļiem izdodās apturēt šo uzbrukumu pie Varšavas, pēc tam jau no poļa puses šie notikumi tiks diktēti. Turpinājumā fragments
1: no manas sarunas ar Poļu vēsturnieku, Varšavas universitātes profesoru Eugenijušu Cezāriju Krūlu, kas bija veltīta Polijas un Latvijas sadarbībai cīņā pret padomju Krieviju.
2: Polska vyļaņāja się po 123 latnie voli. Vāršie všisko in instātu nascendi. Ale najvažnīšom spravom – Była sprawa granic. Zarówno ta zachodnia, jak i wschodnia granica była jeszcze nieustalona. Duże niebezpieczeństwo to byli Niemcy z zachodu?
0: Polej ipirm zwał ostatjał nosszan 5eddziłj, sdyude smit nebbrví z gadz. un wystapad by je Jaunizveidotajai valstī visvarīgākais bija jautājums par robežām. Robežas, kā Austrumos tā Rietumos, nebija novilktas, un lielākā problēma bija Vācieša Rietumos un bolševik Austrumos. Kā zināms, jau no 1919. gada sākuma Austrumos risinājās karadarbību, un poļu padojuma fronti tuvojās Latvijai nozīmīgām teritorijām. 1919. gada janvārī Bolševiki ieņēma gandrīz visu Latviju un izveidoja jaunu valsti – Bolševistisko Latviju. Polijai draudē līdzīgs briesms, varēja izveidoties, kāda bolševistiska polija. Taču polijas spēk bija gatavāk aizstāvēties un apturēt bolševiks pie savām austrumu robežām. Un 1920. gadā polija, vienojoties ar Latviju, jau bija gatava apturēt bolševiks un atsviest viņus uz austrumiem. Izšķirošā bija Daugavpils kauja no 1919. gada decembra līdz 20. gada janvārim. Kauju beidzās ar uzvaru, Boļševika atkāpās, Poļi ieņēma Daugavpili, un starp citu Poļu brigādu palika Daugavpils cietoksni līdz pat 20. gada jūlijam, kad tika no izvest. izvesti. Daugavpils kaujas laikā tika izveidot Polijas Latvijas militārā savienība. Abas puses cieši sadarbojās, kā zināms ļoti veiksmīgi.
2: Polska visstāvīja uzglētnie dužam była skierowana na wschód. Chodziło oczywiście o główny konflikt z bolszewikami. I w porównaniu z innymi państwami tego regionu, Europy Środkowej, siły polskie, wojskowe, były względnie duże. Jak na ówczesne możliwości Polski były względnie duże. Ponadto
0: Polija virzīja visai nozīmīgas militāros spēks uz austrumiem, jo tur risinājās dziļākais militārais konflikts ar Boļševikiem. Salīdzinot ar citām reģionu valstīm, šie spēki vidies gan lieli, tāpat kā Polijas militārās iespējas. Un kā jūs labi saprotat, jebkurā militārā konfliktā svarīgi ir arī sabiedrības attieksme. Sabiedrības attieksme pret atjaunoto poliju, atjaunoto dzimtenes neatkarību bija entuziasma pilna. Tātad, no vienas puses – nozīmīgi spēki, kurus izdevās mobilizēt, no otras – entuziasmas attieksmē pret atdzimušo dzimteni un izpratni, ka šī dzimtene ir jāaizstāv. Tas bija ļoti svarīgs faktors, ļoti svarīgs motīvs polijas situācijā 1919. un 20. gadā. Un treškārt, Polijs zināja, kā pareiz cīnīties pret bolševikiem, kā pareiz organizēt armijas darbību. Salīdzinoši no nesen ir atklāta informācija par to, ka Polijiem izdevās pārtvert un atšifrēt padomju militāro saziņu, kas, saprotams, ļoti palīdzēja. Visi sarkanās armijas darbība poļiem bija kā Daudz gadus bija aktuāls vēstījums par tā saucamo brīnumu pie visos sarkanās armijas sakau Varšaus pievārtē 1920. gada augustā. Tas tik uzlūkots tevi kā dieva brīnums, ka pats dievstas kungs nāca poļiem talkā izšķirošajā kaujā pret bolševikiem. Bet tagad ir skaidrs, ka dievs, protams, bija žēlīgs, bet bija arī uzlaustie pādojumi šifri, kuras poļi izlūkdienest izmantoja jau iepriekš, ziņojot par visām sarkanās armijas darbībām. Tā polija uzvarēja ļoti grūtā situācijā, kad tā bija tikai nesen atdzimusi valsts. Tomēr tā pratraisīt vispārēju entuziasmu un organizēt pietiekamus spēkus, kuri 1919. un 20. gadā spēja aizstāvēt poliju. Kā zināms, polijas valsts jau bija pastāvējis arī pirmstam. Bija Polijas Lietuvas valsts, kur mēs dēvējam par pirmo republiku – Žečpospoļitu. Karā pret bolševikiem izdevās ieņemt ganrīz visu šī sagrākās valsts teritoriju. Taču Rīgas mierlīgums – tas bija kompromiss, kur rezultātā jaunā robeža tik vilkt pārsimts kilometrus uz rietumiem no kādreizējās.
1: Ja mēs runājam par konkrēto situāciju, kas ļāva nonākt līdz kopīgai militārajai operācijai – Kurš pirmais izrādīja iniciatīvu – Latvija vai Polija? Kurš spēra pirmo soli?
2: The first step uh, made the, the Polish, uh, ponieważ dla Polski ta sprawa była bardzo ważna. Uh, stąd, z tego, co ja wiem, uh, to, co się stało potem pod Düneburgiem, uh, to jest zasługa Polaków, bo Łotyše uh, uh, przez jakiś czas byli niezdecydowani. Uh, Obawiali się z jednej strony, że to się źle skończy ze względu na bolszewików, a z drugiej strony rząd łotewski obawiał się, że Polacy na Łotwie. Było tam około 50 tysięcy Polaków, Polonia.
0: Pierwsza sprawa Płoń. Polieši liet bija ļoti svarīgi. Manā izpratnē situācija, kas izveidojās pie Daugavpils, tas ir Poļu nopelns. Latvieši tobrīd bija neizleimīgāki, jo no vienas puses izjūstam Boļševiku apdraudējumu, no otras Latvijas valdība nedaudz baidījās arī no poļiem. Latvijā bija apmēram 50 000 lielu poļu minoritāti, kas varētu vēlēties pievienošanos Polijai. Bija bažas, ka polija varētu izvirzīt pretenzijas uz Latgali kā bijušo pirmās republikas teritoriju – sen Arī Latvijas armijas komandīrs negribēja un nebija gatavs pakļauties poļu virsvadībai, ko poļi, kā spēcīgākā armija varēja vēlēties. Latviešu komandieris ilg neizdevās pārliecināt un vienošanos par sadarbību izdevās panākt tikai 1919. gadā, lai tad 1920. gadā uzsākt kopīgas kaujas operācijas. Taču pat Kaujas operācija bija veiksmīga, tā nes panākums un izveidoja ļoti labu klimatātiecībās starp Poliju un Latviju. Tomēr tik labas šīs attiecības nebija, lai latvieši būtu gatavi militārai politiskai savienībai ar Poliju. Latvija tomēr pirmām kārtām tiecās uz trīju Baltijas valstu un vēlams Somijas savienību. Savienība ar Poliju šķita riskant. Tā būtu neproporcionāla savienība, kurā viena valsts ir nepārprotami daudz lielāk un spēcīgāka, Un, otrkārt, šī savienība dot vairāk iegūmu Polijai, nevis Latvijai. Un vēl jau bija Lietuvs problēma. Latvieši nevēlējās naidoties ar lietuviešiem, kuriem ar Poliju bija konflikts dēļ. Tāpēc ciešāk un ilglaicīgāk savienības tarp Latviju un Poliju neīstenojās. 1939. gadā, kad Polijai uzbruk no divām pusēm, Poļu armijas karavīri varēja patvērties Latvijas teritorijā. Šeit viņam nedraudēja izdošana okupantiem. Poļu attieksim pret latviešiem līdz pat šai dienai ir ļoti draudzīga. Mums nav savstarpēju problēmu. Kādu Latgalsu problēmu Poļu apziņā vispār nepastāv. Vidussmēr Polis pat nezin, kas tā tā ir un kur atradusies. Ja jautāsiet, jums atbildēs – kaut kur tur ziemeļos. Es mēdzu jautāt saviem pirmā kursa studentiem, kurā valstī tā šobrīdā atrodas. Reti, kurš zina, ka šodien tā ir Latvija, Minka Lietuvā vai pat Kaļiņigrades apgabalā. Tā kā šodien tā mums ir pavisam tālu problēma. 1920. gadā Polijai vienīgā teritoriālā problēma ar Latviju bija Grīvis pilsēta un seši pagastus dienvidiem notās. Taču poļi piekāpās, jo tobrīd daudz svarīgāk šķit labas attiecības ar Latviju draudošo boļševism briesmu priekšā. Un kā jau jūs zināt, polijas attiecības ar Latviju vienmēr bija ļoti pozitīvus, salīdzinot ar polijas un lietuvas attiecībām, kuras nonāca līdz militārai konfrontācijai.
1: Līdz ar to izskana raidījums, kas bija veltīts Polijas un padomju Krievijas konfliktam, kas sākās 1919. gadā un noslēdzās ar Rīgas miera līguma parakstīšanu 1921. gada 18. martā. Dzirdējāt vēsturniekus Latvijas universitātes profesoru Eriku Jākapsonu un Varšavas universitātes profesoru Eugenijušu Cezāriju Krūlu – Rīgas miera līguma noslēgšanai un Rīgas līguma saturam veltītu sarunu ar profesoru Eriku Jākapsonu klausieties nākamā svētdien, 14. martā. Uzredzēšanos, cienījamie klausītāji! Par pagātni sarunājas Eduards Līnīs.